Hola amigos, una vez más bienvenidos a Hopi Hour, aquí con ZipDev, nuestro episodio número 10. El décimo. Ya, ya llegamos a los dos dígitos, muchas gracias a los que nos siguen viendo desde el principio, eh, a los que nos ayudan a compartir, pues como siempre aprovechen este tiempo de introducción para que compartan, ¿no? para que vaya llegando más gente. Y pues que quisimos hacer especial, doblemente especial este, este live eh, La primera razón es por nuestro invitado Que es un invitado muy conocido y muy, muy este, especial y querido Dentro de la comunidad de developers aquí en la región y todo Baja California, ¿verdad Luis? Sí, sí, sí Y pues la otra razón es que estamos aquí Dale vuelta A ver, aquí es algo Ahí estás. Estoy atrás. <risa> Hoy decidimos hacerlo totalmente en vivo entre Saúl y yo. Pero aquí, este, con un metro de distancia, un metro y medio. Sí, sí. Sí. Tenemos sí, las, las reglas. Debidas precauciones. Le desinfecté los pies antes de que entrara a la casa. Um, ¿Qué más? Usamos nuestro alcohol el antibacterial, todo, todo este tranquilo para que no se no se asusten amigos. Este, pues bueno, vamos entrando en materia, ¿no? Les presentamos a nuestro invitadazo de hoy. Y hoy tenemos a Alfredo Pinto. Vamos a darle un momento para que se una. Bienvenido, Alfredo. Hola, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Luis, hola, ¿qué tal? Saúl. Aquí estamos, dando la ya saben, como siempre. <ríe> Muy bien, bienvenido. Como se debe. Sí, como sí, se sí. Debe. <ríe> eh, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este, La verdad, estamos muy, muy contentos y emocionados de que estés aquí porque pues ya eres toda una celebridad. Y con, nah. eso, de, con eso de que ya está podcast y todo, pues ya... <ríe> no, 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 no creo que sea tanto. Uno más bien... este. Curiosamente una de las cosas que les quería platicar es que uno siempre debe tener esa chispita de compartir este, lo que uno sabe, eh, así se pone un poquito, no, 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 no hay razón para la cual decir, no, pues como yo, sea poquito, sea mucho, eh, siempre hay que compartirse, eh, es, hagan de cuenta, una de las mejores cosas que les va a pasar en la vida, van a conocer gente increíble, de todo tipo, de, desde jóvenes, desde personas adultas, y siempre desde un principio este, que empecé a dedicarme a, a desarrollar software, eh, hemos crecido pues con esa, con esa filosofía, con esa cultura de eh, siempre hay que ayudarnos, siempre hay que eh, compartir, aunque les juro que no soy el mejor experto del mundo. <risa> bueno, pues para mí lo eres. <risa> y pues, vaya. Eh, cuéntanos un poco más sobre ti Ok, bueno uh, voy, Fíjate, precisamente en esto de esta filosofía eh, Cuando tenía, voy a empezar desde los 14 años Porque es cuando vi mi primer computadora Gracias a un amigo mío Que su papá trabajaba en un banco Y, y ves ese aparato y te deslumbras Y dices, wow Y, y como todo mundo jugamos videojuegos en una computadora, o sea, en una 286, no sé si, es, este, el, vean qué tan antigua era la computadora, una 286. Y, sí, a mí no me tocó. No, 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 creo que no les tocó ni las Pentium 5, o sea, <ríe> así, o sea, este, y te deslumbras y te quedas así como que, híjole, yo quiero hacer esto, o sea, ¿cómo me puedo dedicar a esto? Y pues, como muchos que tenemos la historia en Baja California, eh, no somos de aquí, eh, venimos porque la familia, en este caso mi papá, buscaba una mejor oportunidad. Eh, una mejor oportunidad de trabajo, como todo el mundo. Eh, me causa un poquito de conflicto esto, uh, porque mi papá con mucho sacrificio me compró una computadora, una Tandy porque sabía que me gustaba mucho. No tenía disco duro, tenía 640K de RAM, era monocromática, y me acuerdo que me la compró con mucho sacrificio, porque realmente tenía mucha pasión, me metí en la, este, en la biblioteca leyendo libros sobre computadoras, no, te, no sabían 
O sea, no había tocado una computadora y leía. Ah, perdónenme. No se preocupen. No pasa nada. Y, y a partir de ahí empecé, empecé a hacer programitas sencillos, jueguitos sencillos a los 17 años. Este, en GW Basic me gustó, empecé con Turbo Pascal y así poco a poco. Eh, tengo, fíjense, les voy a mostrar este libro. Este fue mi primer libro que, con el que aprendí a programar y me lo regalaron unos amigos que tenía. Este, también me dieron muy entusiasmado, o sea, con esto de que quería aprender a programar, o sea, para mí era una pasión, eh, me encantaba. Y me regalaron ese libro y ese libro vino a cambiar mi vida. Es, eh, no pude yo estudiar la carrera de computación de ingeniería en sistemas, eh, soy autodidacta 100%, me hubiera encantado haber podido tener las posibilidades, pero en su momento no se podía. Y poco a poquito trabajando, mostrando lo que se podía hacer y cosas por el estilo. Alguien me dio la oportunidad, pude hasta los 24 años tener mi primera oportunidad de trabajar este, ya como programador de software. Y les juro que era el programador de software más verde y más junior que se pueden imaginar. O sea, tenía todavía, aun cuando hacía cositas y todo eso, tenía todavía mucho trecho por aprender. Este, y hasta los 24 años... Eh, tuve esa primera oportunidad y, y bien curioso porque yo todavía no me la creía decía me voy a dedicar unos dos o tres años a esto porque es mi pasión es mi hobby, luego ya veo a ver qué hago bien con mi vida ¿no? pero me voy a dar el gusto y bien este, hasta la fecha sigue en el ambiente IT en el ambiente IT así es, Ajá. quiero hacer un, un paréntesis mencionando un comentario de Daniel eh, como saben, Daniel es, es el CEO de aquí de ZipDev y dice que salud para, para tu papá. Este, bueno, entonces, Hopi Hour aquí a todo lo que da. Pero bueno, este, cuéntanos más acerca de eso. ¿Cómo fue tu, tu transición? ¿Y, y qué, qué, en qué tecnologías trabajabas en tu primer trabajo, Alfredo? Ok. Eh, dio la casualidad, son de esas veces que como que se alinean los planetas porque la comunidad aquí en Tijuana estaba muy orientada a Delphi, estaba muy orientada a más cosas por el estilo y la empresa precisamente que llegó traía desarrolladores de la Ciudad de México que trabajaban en, eh, en este caso Visual Basic, realmente no era tan conocido para ese entonces en este rumbo eh, lo que rifaba era usar Delphi y pues tra traía poquito, muy poquito, pero traía y lo demás fue pues a darle duro este, tuve que aprender SQL había visto dos, tres cositas que precisamente venían en el libro, pero ya cuando empiezas a trabajar de manera empresarial es un mundo de diferencia y, y otra vez a retomar a, a estudiar y ahí duré en ese, en ese primer trabajo este, siete años eh, tratando de desempeñarme lo mejor que podía al siguiente año de, de que entré a trabajar, eso fue en 1999 en el 2000 este, me asignaron mi primer equipo de trabajo, eh, cinco personas para dirigirlos eh, y eh, es muy diferente créanme ya cuando te toca dirigir un equipo es, eh, te cambia mucho en cuanto a ves la responsabilidad que tomas porque mmm, varios de ellos eran estudiantes y te voltean a ver así como que tú eres el que sabes, dime cómo le hago. Y así como que no, yo tampoco sé, espérate. <risa> este, si yo pero tengo un año programando, espérate. <risa> pero hicimos, fíjate, un equipo muy bonito. Eh, hasta la fecha eh, nos juntamos, a veces, de vez en cuando nos hablamos. Eh, aunque han pasado 20 años desde entonces este, y entre todos nos ayudábamos y, y créanme, no hubiéramos sobrevivido yo creo, si no es porque alguien descubrió una cosa y, y nos lo aportaba, otra persona descubría otra y, y, y también este, lo aportaba y, y, y era esa mancuerna la que lo hacía muy interesante, éramos cómplices hasta para jugar este, en horas de trabajo en videojuegos, en el Age of Empires, me acuerdo todavía, hasta para eso, este, y otros tres Buenísimo. más jueguillos, 
Pero, pero se hacía esa unión y, y la empresa facilitaba mucho eso, te daba muchos cursos y capacitaciones, no nomás cosas que necesitabas para tu trabajo en lo técnico, pero también en cosas de equipos que muchos de ellos realmente me han servido hasta la fecha este, para cómo integrarte, cómo eh, hacer que juntos puedan lograr mucho más. Excelente, o sea que ya más de 20 años de experiencia. Sí, ya, ya con un trabajo formal de programación, sí, 20 años, 21 wow. años de experiencia. Pues aún nos falta un poquito nuestra trayectoria a nosotros para alcanzar. Sí. Este... Pero ahí vamos, ahí vamos. No, ya, ya sabemos, menos ya sabemos a quién preguntarle cuando tengamos dudas de algo. Mínimo sé googlear bien, ¿ok? O sea... Excelente. El secreto de todos los programadores. Ya lo sé. Bueno, y hablando de, de esa experiencia, de, o sea, de que ya has recorrido todo este, este camino, ¿cómo ves este, cómo era el, el, el ambiente de, o el, la perspectiva tecnológica en ese entonces y cómo has visto el cambio ahorita en estos 20 años que tienes trabajando? Fíjate que un gran cambio, lo, precisamente lo vino a dar el internet, este... Antes, por ahí, con, a principios precisamente del 99-2000, lo que existía era como una asociación civil de empresas que se dedicaban al desarrollo de software, se juntaban una vez al mes, y pues era lo que podían sacudir para hacer networking, para relacionarte, cosas por el estilo. Por ahí, más o menos hace 15 años, poquito más, empezó primero la comunidad Tijuana.net, en donde estaba Eduardo Arredondo, Gabriel Flores, este, y, y, y créeme, traes esa cosquillita de que estás como que en tu burbujita, y pues dices, ¿qué más hay? O sea, ¿qué existe? Y empieza uno a querer hacer algo, cuando descubrí que precisamente tenía meses de formada la comunidad, eh, los fundadores fueron ellos realmente, eh, y pues entras y pues a participar. Eh, Previo a esto, eh, un, ingeniero, un, un ingeniero de software con el cual me tocó trabajar, eh, eh, su puesto oficial era arquitecto de software, eh, me decía, mira Alfredo, eh, él sí podía notar fácilmente mis carencias y me decía, puedes entrar aquí y entras en estas páginas y vas a aprender esto y lo otro. Y me ayudó bastante, o sea, también igual compartió todo lo que él sabía conmigo, él entre mucha gente, este, pero en cuestiones de programación decía, mira, en Microsoft hay esto gratis, hay estos cursos, por ahí debo tener un libro que, que hace 20 años Microsoft dijo, para todos los programadores, este, arquitectura de software, regalamos el libro, luego, luego, a pedirlo. Y todo ese conocimiento, créanme que hay que compartirlo, se estanca, no te sirve de nada, eh, si nomás te lo quedas tú. Cuando uno lo comparte, cuando hacemos las conferencias de Tijuana Net, te expones, te preparas, te hacen preguntas que no se te hubieran ocurrido, eh, crece tu conocimiento, crece mucho más cuando compartes lo que sabes, y no importa sea el nivel que sea la persona, si es junior developer, si es senior developer, eh, les juro que aprendes de todos, todo mundo tiene algo que aportarte, algo que hacerte crecer, y poco a poco pues así se ha ido desarrollando, ya ahorita pues es mucho más común y mucho más fácil, ahorita sobre todo con los podcasts, eh, que puedas eh, compartir, expresar, dar opiniones, pedir ayuda, cosas por el estilo, pero en aquel entonces empezaba y pues todo era presencial aún, este, teníamos que apartar tiempos, teníamos, yo por ejemplo vivo en Rosarito, teníamos, tenía que viajar a Tijuana o quedarme allá si trabajaba allá, hacer esos pequeños sacrificios porque queríamos pues ayudarnos entre todos, eh, quienes con, hubo muchos conferenciantes muy buenos, Aaron González era uno de ellos, eh, que también muy buenos, un, eh, igual iban con el único afán de compartir lo que sabían. Ok, no pues... Es algo que yo también siempre he dicho, ¿no? Hay muchos programadores que, que muchas veces son muy celosos, ¿no? Con lo que hacen. Uh -huh. eh, no les gusta que la gente busque superarse porque saben que pueden superarlos a ellos. 
Y, y es algo que, que la verdad, o sea, sí me lo, lamentablemente me lo he topado mucho en la industria. Sí, sí, de acuerdo. Y, y, y pues algo que tiene que, que ir cambiando, ¿no? Porque, o sea, realmente cuando ayudas a la gente, o sea, para empezar estás ayudando un círculo y ayudando a tu círculo, o sea, todos van creciendo y tú también vas creciendo. O sea, no... no Exactamente. No te sirve sí. de nada estancarte ahí. Y como mencionabas, Alfredo, te hacen preguntas que no te esperas y te uh -huh. obliga a investigar, te pone enfoque en eso y expandes tu conocimiento por las preguntas que alguien más te hizo. No, y sobre todo que a veces uno tiene equivocados conceptos de cómo son las cosas y hasta que no te cuestionan y aceptas el reto de apostar que estás equivocado, apostar a que, a ver, a lo mejor tienes la razón tú y no yo. Hasta entonces te das la oportunidad de crecer. Muchas veces no es que alguien esté bien y alguien esté mal, sino que los dos tienen como que un grado de la verdad que al juntarla se hace una verdad más grande. O sea, y esa es la mentalidad con la que la debe de ver uno, no que es que yo soy el que tengo la razón y tú no. No, o sea, jamás se entra a una discusión para ver quién gana, se entra a una discusión para tratar de... Eh, Juntar los conocimientos y crear una tercera cosa que sea mejor. Así es. Y bueno, siguiendo con el tema, quiero leer una de las preguntas del chat. Eh, esta es de Tony de Luna, un amigo mío, muy buen programador también. Eh, dice, ¿cómo ves a los recién graduados a través de los años? ¿Ha cambiado? No. <risa> no. Miren, pasa una cosa. Eh... Todas las personas necesitamos adquirir experiencia, lamentablemente. Me he topado con gente muy brillante, eh, uno en particular, un muchacho, que cuando terminó, estaba haciendo como pasantías con nosotros, terminó y se, lo, y se fue a Microsoft. ¿Sí? O sea, así de brillante era este muchacho. No vi, eh, dos muchachos he visto que, que, que la verdad, mis respetos, eh, muy buenos. Pero una gran mayoría... Sí traen las bases, pero ya cuando te enfrentas a la parte laboral, tienen que hacer como que reaprender muchas cosas. Y no es malo necesariamente. La, la universidad es necesaria, y se lo dice alguien que es autodidacta y que hubiera querido eh, ahorrarse muchos dolores de cabeza este, si hubiera entrado a la universidad. Es necesaria. Se necesita esa formación pero esta es una carrera que a, si tengas 20 años tienes que estar al día aprendiendo, tienes que estar al día cono conociendo nuevas cosas y tengas un año, tengas 20 años, tienes cosas que aprender. Tienes, siempre va a haber nuevas formas mejores de hacer cosas, siempre hay nuevas tecnologías y más bien uno no debe de perder esa cosquillita de... Eh, de que ya lo sé todo en un curso que nos dieron eh, decía el en el momento que tú creas que ya lo sabes todo en ese momento ya quedaste obsoleto entonces eh, todos salimos este quizás en, más bien entramos a un trabajo con cierta mentalidad de que sabemos eh, y, y siempre lo he ejemplificado como cuando uno tiene 10 años Mira a los de 5 años y dice, ay, pues pobrecitos los de 5 años no saben. Cumples 15 y dices, ay, los de 10 no saben. Cumples 20 y dices, ay, los de 15. Y así nos podemos ir. O sea, en retrospectiva es bien fácil darse cuenta. Pero hacia adelante piensas que ya lo sabes todo. Y hay que tener demasiado cuidado con ese pensamiento. Porque te limita, te trunca, te, te, te corta el crecimiento. O sea, siempre hay que tener la mentalidad de que todavía me falta por aprender y todavía me falta por aprender este, y más en esta en, este tip, en esta carrera, en este tipo de trabajos excelente como, como el dicho dice yo solo sé que no sé nada este Sócrates este, pues muy cierto y más en nuestra área donde todo cambia en dos años el uh -huh. framework que estaba de moda en este momento ya es obsoleto, deprecado el equipo que lo estaba manteniendo lo olvidó y tienes que volver a aprender todo. Pero las bases que tienes te ayudan a seguir expandiendo sobre el conocimiento que puedas obtener en el futuro. ¿Cómo estaba el hype 
hace tiempo de React Native, ¿no? Y ahora ya todo inclinado hacia Flutter. <ríe> no, y, y no es malo ni bueno. Este, simple y sencillamente son herramientas. Hay un libro que se llama Los Cinco Anillos de un samurái este, japonés, eh, Miyamoto creo que se llama. Y decía eso, o sea, no, no, no tengas así como que preferencias eh, ni aberraciones por cosas, sino que eh, en todo lugar, en todo momento, dice, hay una arma que sirve para esa situación en específica. E ese libro, dicen que todos los CEOs de Japón, es como que lectura obligatoria, es muy bueno. Es el arte de la guerra, pero de Japón. ¿Puedes este, repetir el nombre? Para, para agarrar los, los comentarios. Eh, los cinco anillos. Te digo exactamente, sé, sé que es Miyamoto, pero uh, llego en una edad donde la memoria. <risa> Ahorita. Ahí lo, Ahí lo puse, puse para qué. Miyamoto y Susashi. No, y, y miren, les puedo recomendar libros a morir. Este, porque nunca uno debe de terminar de aprender, de buscar de que si ya te topaste con un problema alguien más ya pasó por ese problema y ya hay algo al respecto ¿no? he visto que muy rara vez tienes que inventar el hilo negro y, y más bien a veces le toca uno compartir lo que alguien ya más a uno le pasó excelente este no pues la verdad que, que sí siento que o sea realmente y lo estoy leyendo en los comentarios ¿no? Eres una persona que, que tienes mucha pasión y eso nos gusta y creo que por eso caes muy bien en toda la comunidad. Este, así que pues, pues gracias por predicar ese ejemplo que la verdad, o sea, nos sirve a todos. O sea, eso es, este, es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Tratar de predicar el, el compartir todo lo que podamos para pues que realmente vayamos creciendo una comunidad como tal. Y no sea solamente competencias, ¿no? De ver quién sabe más, sino de ver qué, qué, qué más podemos hacer. No, y, y mira, me recordaste eh, un libro. Eh, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han escuchado de Bill Campbell? ¿No? Bill. ¿Nunca? ¿De la sopa Campbell's? No. Les dijera que este señor... Campbell, ese es el libro es el secreto mejor guardado de Silicon Valley y no es ni siquiera programador ok, este es un libro que deberían de leer, se llama El Coach de Silicon Valley uno de los autores es creo de los fundadores de Google y esta persona eh, se eh, sobresalía precisamente por ser era un originalmente un coach de fútbol americano colegial y se notaba su pasión por uh, ayudar a las personas. Realmente se convirtió en un coach de vida de mucha gente. Entre ellos está también eh, Steve Jobs. Es uno de los que él se encargó de asesorar. Y muchas empresas que hoy en día en Silicon Valley son muy, son muy, muy, muy exitosas. Han pasado por eh, esta persona. Y te habla sobre eso, sobre quién era, cómo se interesaba por la gente realmente, por crecerlas, en donde las personas estaban primero que el trabajo, sin descuidar obviamente el trabajo, eh, cómo cuidaba a, a las personas. Eh, es muy impresionante, si también, les digo, libros tengo aquí para mostrarles, este, y esta es una creo que también de las lecturas obligatorias que deberíamos de tener en, en este en medio en, este, sobre... Sobre Bill, eh, Bill Campbell Excelente, lo tendré ahí En mi lista de libros a leer Que fíjate que yo no era mucho de leer Hasta recientemente Ya estoy empezando como que Ese hábito y la verdad que Siento que me ha ayudado Hasta para hablar más fluidamente Porque el, el ampliar Tu vocabulario sí te ayuda mucho O sea, yo era más de leer artículos Este, cosas nuevas Tecnologías nuevas y cosas así, pero pero libros casi no, y, y pues me agrada que, que ahora nuestros invitados nos están nos están llegando con recomendaciones muy interesantes. 
Sí, sí, no, hay que poner a leerla. No, y, y créanme, todo lo que hemos pasado, tal vez la tecnología haya cambiado, ¿ok? Pero los problemas fundamentales que, que, que vivimos son los mismos. Créanme que son los mismos. Y, y, y hay personas este, muy brillantes que ya escribieron al respecto, que ya pasaron por, las, por esas mismas cosas. Por ejemplo, no sé si sepan de la historia, déjenme buscar rapidito, rapidito, de Bob Miner. Eh, Bob Miner era el socio de Larry Ellison, el fundador de Oracle. Y cuenta la historia de que esta persona se peleó con, con Larry Ellison porque él tenía una visión muy de ventas sobre el producto. Este, y les voy a leer tal cual dice aquí. Eh, eh, bueno, está en inglés, pero dice él no estaba de acuerdo con las demandas de Ellison él pensaba que estaba mal que las personas trabajaran horas extremas e, y de tarde y que se les debería dar la oportunidad de ver a sus familias o sea, y, y estamos hablando de que esto fue allá en los 70 ok, cuando nació Oracle donde personas ya traían una visión de, 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 de que cuidas al equipo cuidas a este a las familias del equipo es muy interesante y hay varios autores este, de ese tipo que te hablan de, de esa necesidad que no son recientes <ríe> que no son nuevos hablando de ese tipo de problemas eh, quiero leer otra pregunta que hizo Daniel que es cuál ha sido eh, como el reto más grande que has tenido ok el reto más grande. Hay de diversos. Es desde el reto más grande a nivel tecnológico o como que una situación me supuso un reto, pero en desarrollo de software eh, hubo tres softwares muy grandes que me tocó dirigir. Uno de ellos fue para la Universidad de Berkeley. Don, para el laboratorio de Berkeley en donde hacían en ese participé, fui programador no, no me tocó dirigirlo, debo de aclarar eso eh, fui parte del equipo de desarrolladores eh, pero era para que los científicos pudieran hacer eh, de manera segura los experimentos, era un reto porque nunca pensé que, me, que todo lo que, iba, lo que había visto en la escuela de cosas científicas lo tenía que poner en práctica así de que bueno, eran cosas muy, muy, muy este, de científicas que teníamos que cuidar demasiado la calidad de ese producto porque pues algo mal parado ahí, pues andas matando a alguien. Entonces, Berkeley maneja láseres, maneja radiación, maneja cosas muy complejas ahí que, que a la hora de programarlas es, tenías que cuidar que saliera bien. O sea, igual para, para una empresa de, que hacía marcapasos, eh, no hay nada más difícil que hacer software para una empresa médica no tienen ni idea la calidad que tienes que meterle ahí sí, porque igual sí, igual, algo mal parado un bug mal parado que dejes este, matas a alguien, o sea en la mayoría de las cosas del software empresarial no pasa nada, una molestia o algo así pero allí no, o sea, ahí tienes que ser muy cuidadoso sí, pero lo, lo, máximo lo máximo que podría que pasar es que hagamos que pierda dinero el cliente, ¿no? El peor escenario. Pero, en... pero no, no vidas. O sea, sí, y, no, ya... no, no. y pues ya trabajando con software de salud, yo siempre la verdad le he sacado, le he sacado la vuelta a ese a cuando he tenido oportunidad así de ofertas de trabajos con, relacionados al sector salud, sí prefiero no, no meterme en eso porque creo que o sea yo no podría vivir ¿no? con la conciencia tranquila si algo que hice está mal. Y pues uno sabe que, que se equivoca, entonces sí. Continuando con las preguntas que nos están saliendo los, 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 nuestros, ¿cómo se le diría? Topiaborcianos. Eh. <risa> este, pregunta Bernardo Mayor. ¿Actualmente faltan oportunidades de trabajo para los que salen de universidades? Ahora piden que ya tengas experiencia para aventarte a producir como se consigue un trabajo bajo estas condiciones actualmente. Pues, mira, 
No es nada sencillo, pero es que pasan dos cosas que, que, que sí hay que comprender. Hay mucha demanda de software para Estados Unidos, pero también hay mucha demanda de software a nivel este, nacional y no tienen idea cuán descuidado está el software para empresas mexicanas e incluso para empresas sudamericanas. ¿Cuál es el problema? Que pues cuando software para empresas del otro lado, la paga es exorbitantemente mayor. O sea, entonces te dicen, ¿qué quieres? ¿Un sueldo de 10 mil pesos al mes o un sueldo de... ¿Qué anda pagando más o menos una empresa del otro lado? 40 mil pesos al mes para un desarrollador. Pues, ¿para dónde te vas, no? Entonces, cuando tú andas buscando una oportunidad, ¿a cuál volteas a ver? Ah, quiero el de 40 mil, pero, pero si ustedes vieran la, can, la, la, la cantidad de, 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 de cosas que se necesitan para desarrollar a los estándares del otro lado, porque entre ellos tienes que saber muy buen inglés. O sea, eh, igual no, no, no está ni siquiera negociable, simple y sencillamente el puro inglés. El saber inglés va a hacer que, que la diferencia entre que ganes 20 mil y, y ganes 40 mil, nomás por saber inglés. Eh, y pues nos toca picar piedra a veces, es pues a, a darle al software nacional, no va a ser la mejor paga, no va a ser lo mejor, pero sí es lo que te va a dar la experiencia, porque les aseguro que sí hay mucho trabajo de ese lado, no, las empresas aquí en la región, hasta donde recuerdo, eh, están sufriendo para conseguir programadores, porque o se van para el otro lado a trabajar, o se van para Guadalajara y Ciudad de México a trabajar por o incluso mismas empresas que están llegando a Tijuana con sueldos muy altos, pero hay mercado, sí hay, pero obviamente que pues no con los sueldos que uno quisiera, y pues ¿qué nos toca? Picar piedra, agarrar esa experiencia hasta que tengamos el suficiente nivel pues para aspirar a algo mejor. Entonces tú dices que sí hay oferta, pero no es la mejor pagada tal vez en lo que es la región de Baja California o en, la, en, o en México, a nivel nacional, pero ofertas de trabajos sí hay para estudiantes. Exactamente, eh, así es. Yo, Yo quiero, quiero sumar a eso, eso. Eh, pues en base a mi experiencia. Yo, y creo que Saúl también va a, a decir lo mismo. O sea, iniciamos tra a trabajar en el ambiente ya empresarial desde antes de salir de la, de la carrera. Y es algo que yo siempre recomiendo a todo el mundo. O sea, y siempre hay empresas que reciben estudiantes como practicantes mientras tú demuestres que tienen las habilidades lógicas, ¿no? Que tienes desarrollado ese pensamiento lógico y que puedes aprender rápidamente. Entonces, es algo que yo siempre lo he recomendado. Si estás estudiando, empieza a buscar, aunque sea prácticas, aunque sea servicio social, lo que sea, que puedas empezar ya en un ambiente eh, pues de trabajo como tal, en la industria, para que cuando salgas, ya sales con experiencia. O sea, yo me gradué ya con dos años y medio de experiencia y pude moverme fácilmente. Y, y yo era practicante. Eh, sí, Saúl se salió con, con ¿cuánto? ¿Tres, cuatro años de experiencia? Sí, sí yo, yo entré a Citer con cuatro años de experiencia. Y yo empecé al inicio de mi carrera, de los 18 años, 17 años, igual que usted, Alfredo. Yo me empecé como freelancer y de ahí agarré contratos ya con unas empresas. Este, ya en el sector empresarial y después de un ratito me metí, pero como usted mencionó, al inicio la paga eran 500 pesos por página web y era un tiro por viaje, puede que al cliente no le, no le gustara el producto o puede que yo sobretrabajé, pero consigues experiencia y la experiencia vale oro y como usted mencionó, si sabes inglés pues todavía mejor porque te puedes agarrar clientes americanos como en el caso de, pues yo creo que nosotros tres como en un punto de nuestras vidas trabajamos con clientes americanos. Este, entonces, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Si sí hay oportunidades, si sí, la, la, la onda es querer empezar o unirte a un movimiento que ya está en tu, en tu misma zona, porque esos, esos movimientos o escenas, como dice mi compañero Luis, <ríe> este, te contactan con gente y creas tu network. Y tener un network es lo más importante que puedes tener como, yo creo que en cualquier profesión. No, miren, es curioso, pero eh, también en uno de esos cursos que me mandaron decían, 
el éxito de tu vida va a depender el 50% de a quién conoces y el otro 40% este, de qué tan preparado estés y el último 10% es, es random, es azar. Este, pero un 50% se lleva de qué personas conoces y estás relacionado y, y lamentablemente ese es un tema de que muchos carecemos de soft skills, de, de habilidades para poder relacionarnos y no tienen idea también cuán importantes son este, para cualquier tipo de trabajo, no nomás para este. Sí, este de hecho... Eh, la siguiente semana vamos a tener un invitado que es este un CEO de, de una empresa, es Big Data Institute, para hacer, ir haciendo el comercial ¿no? de la siguiente semana. Eh, y es me compartió uno de, de sus libros, ¿no? que tiene él se enfoca totalmente a Big Data y, y es un libro como de cómo transicionar a Big Data. ¿no? Te da como tips y te da nociones de si realmente funcionarías tú en el, en el ya ambiente de Big Data, porque para, o sea, él lo menciona, es como otra carrera, ¿no? Totalmente diferente, uh -huh. y menciona mucho eso, de que necesitas, y él recomienda mucho, eh, conocer, conocer gente que esté relacionada para que tú puedas apoyarte en ellos y, y puedas eh, pues desde resolver dudas hasta tener contactos para ir entrando a, ya más a la industria, ¿no? Y creo que el, o sea, el, el, el estar activo en las comunidades siempre nos abre muchas puertas. Uh -huh. y, y pues, como decía, ¿no? O sea, hasta un día se me antoja que si tengo alguna duda voy a hablarte, Alfredo, para que me ayudes a, a resolverla. <risa> y yo estoy seguro que va a estar feliz de, de ayudarme, ¿no? Entonces, sí, es, claro. es eso, como el buscar... ¿Quiénes son las personas claves de las comunidades? ¿Cómo irse relacionando? Y tal vez, como mencionas, o sea, somos muchos tenemos como una personalidad introvertida, no nos gusta relacionarnos tanto, pero pues sí recomiendo irse acercando de pérdida poco a poco, como atendiendo eventos o ahorita pues eventos en línea, ¿no? Y hace eventos de networking. En esos siempre, 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 siempre se conoce a alguien que te va a ampliar tu panorama. No, eh, mira, eh, es bien curioso, pero eh, siempre he dicho que, por ejemplo, aprender a programar es como aprender a jugar ajedrez. Cuando vas conociendo el lenguaje es como cuando empiezas a saber cómo se mueven las fichas, ¿no? Pero eventualmente vas a dominar eso, ya vas a saber cómo se mueve una reina, cómo se mueve un peón y todo eso, igual en el lenguaje. Después tienes que jugar con oponentes para ir mejorando tu juego. Y cuanto más diverso es las personas con las que juegues, mejor este, crece tu nivel de ajedrez. Te enfrentas, de, por ejemplo, yo entro en un sitio de chess.com, para el que guste, por cierto, este, y te topas con gente que te ataca de una manera que, ah, caray, estas jugadas nunca me las habían hecho y... y y aprendes el ajedrez es un deporte muy noble es el único deporte en donde perder es mejor que ganar porque aprendes, te mejoras vas creciendo porque te va enseñando que todavía te falta crecer y les juro que es mucho de lo que a veces este, no nos imaginamos que tenemos que crecer pero no lo logras si no sales a jugar con otras personas y pregunta, este, una de nuestras recruiters estrellas que estaban en el show ya dos veces, Ingrid, eh, le pregunta a usted directamente, Alfredo, en tu experiencia liderando equipos y en base a los procesos de selección que te han tocado llevar, ¿cuál piensas tú que es la mejor forma de evaluar al, el nivel técnico de un candidato? Ay, fíjate que ahí voy a ser un poquito controvertido, y más porque ahorita estoy peleado con recruiters. <risa> Déjenles platico, ¿ok? Eh, en 20 años yo creo que he entrevistado fácil más de 100 gentes para puestos de desarrollo. Y vas agarrando, este, vas notando patrones y todo esto. Me ha tocado que me dan equipos de trabajo con cero experiencia técnica. Así, recién salidos de la universidad. 
y que a base de cocheo, de, de, de supervisarlos, de enseñarles, de todo eso, en tres meses, cuatro meses, empiezan a dar muy buenos resultados. Empiezan a trabajar muy bien. Eh, hoy en día, eh, evalúan la parte técnica, incluso hasta con herramientas. Y te juro que a mí me ponen a esas herramientas y yo las repruebo. Es que para seguir en el proceso de selección, queremos que hagas este test en línea. Les juro que no los paso. Cuando me entrevistan personas seniors, lo paso sin ningún problema. ¿Qué sabes? ¿Cómo le haces esto y lo otro? ¿Por qué? Porque la parte técnica se puede enseñar, se puede capacitar. Las personas son inteligentes, hay que creer en ellas, hay que apostarles. Yo les mencionaba que, eh, que en la, cuando me ha tocado dirigir equipos y seleccionar mis, eh, las personas con las cuales trabajar, solamente había una sola cosa con la cual yo no podía hacer nada y era cuando las personas tenían mala actitud, cuando decían yo lo sé, no me vas a enseñar, yo aquí soy la estrellita, yo esto y lo otro. Era la única situación con la que realmente no se podía hacer nada y, y dos veces en mi vida me tocó nada más decir con esta persona no puedo trabajar hablar con mi jefe y decirle pues necesito que lo saques del equipo porque no me está ayudando por muy juniors que hayan entrado alguien he visto gente muy brillante que rápido levanta el nivel que rápido empieza a trabajar eh, en entrevistas una vez me acuerdo un muchacho en particular porque era brillante todo lo que le decía resolvía todo lo que le decía sabía pero con una actitud tan mala de que qué más quieres que haga que esto, o sea, me estás poniendo a hacer esto, o sea, no, o sea, te juro que no pasó, eh, eh, no lo contraté por, nada más por eso, por mala actitud, porque todas las personas crecen eh, y más, eh, miren, lamentablemente a veces las personas que están al, al frente del equipo se convierten así como alguien muy transaccional, hay que hacer esto, resultados, hay que hacer esto, resultados, pero es va más allá, precisamente si leen el libro este que les decía de, de Campbell, van a aprender toda esa parte de donde tienes que coachar a la gente, tienes que eh, crecer, la, eh, tienes que formar un gran equipo, y les juro que pueden, que así no tengan la gran experiencia del mundo, así tengan carencias técnicas y lo que ustedes quieran, puedes a, a obtener gente muy maravillosa, muy profesional. Este, tengo compañeros de trabajo de hace 20 años que ahorita son ya directores de, de desarrollo de software, que son encargados de departamentos de software en otras empresas y, y lo lograron. Pero ese es el detalle. Eh, al menos esa es mi opinión. Y, y muchísimamente uno de nuestros este, viewers, Tony de Luna, nos, pregu nos pregunta a los tres, y más o menos tú ya contestaste la pregunta, este Alfredo. ¿Les ha, to les ha tra tocado trabajar con alguien que cree que lo sabe todo? A ver, ¿quién quiere empezar con esa? Este, Alfredo, más o menos contestaste un sí, pero pues queremos saber, en tu opinión, en tus 100 entrevistados que, que le has dado en tu carrera. Eh, miren, eso es algo de lo que todos adolecemos, ¿ok? No, no, no nos escapamos nadie. Todos tenemos un cierto grado de, de ego, de orgullo, pero pues también hay que mantenernos en el piso lo más que se pueda. Hubo eh, una experiencia, pero en esta ocasión me lo dieron como integrante de un equipo, que me lo vendieron como que era el mejor programador de la empresa. Y era una empresa de 300 personas, ¿ok? De 300 programadores. Una empresa grande. Ya sé cuál ¿Eh? No, nada, nada. <risa> y que lo pones a trabajar, le, le das sus asignaciones y le dices, tienes que hacer cuatro cosas, esperas a alguien profesional, pues, que haga las cuatro, ¿cuál va a ser el primero? Tarea A. ¿no? Oye, vuelta del sprint, ¿qué pasó con la tarea A? Híjole, es que entré con esta prioridad en la tarea B. Ah, ¿vas a trabajar con la tarea B? Sí. Ok, entonces nos vamos al siguiente sprint. Termina el sprint. No, es que la tarea C, así, 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 ya está. Y no entrega, y no entrega, y no entrega. Y así como que, ok, mira, vamos a hacer una cosa. De estas cuatro tareas, porque como yo acabo de entrar, alguien ya se las había asignado, te las voy a quitar y te voy a dejar una. 
hasta que la termines. Y me quiso charolear. Es que tu jefe fue el que me dio las tareas así, 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 así. No te preocupes. Yo me encargo de hablar con mi jefe. Yo me aviento esa bronca. Es mi responsabilidad ahora. Pero tú haces esto. Hasta la fecha me odia, ¿verdad? Pero, pero es el punto. O sea, uno debe... Este, ay, por alguien puso quién y creo que sí latino. No sabía sí. que se sabía esa historia. Um, sí. Este, no, pero, no vamos a mencionarlo, pero, pero sí, ya sé. Latine. Para, para los viewers, chiste interno. Chiste interno, sí. A, a, a mí no me incluyeron. Entonces. Este pasa eso, o sea, ¿cómo le ayudas a alguien que no quiere ser ayudado? No se puede. ¿Y, y, y, y qué pasa? No es mi estilo nunca hacer uso de, de, de ya de, de imponer la jerarquía. Es lo peor que se puede hacer, pero lamentablemente no hay. En esos casos este, no queda de otra. Sí, sí, sí. Y pues sí, al parecer sí supe quién, de quién, a quién estabas mencionando, entonces. Sí, entiendo y estoy de acuerdo. O sea, la verdad sí es sí es muy bueno técnicamente, pero, pero sí, eh, muchos se quejaban de eso, de, de su falta de actitud con el equipo. Eh, bueno, vamos a leer otra pregunta. Esta es de Úrsula Espinar y dice, en relación a equipos, tareas y cumplimientos de objetivos, ¿cuál creen ustedes que es una buena herramienta que no sean IT? Dice, me refiero a personas que no sean especialistas como ustedes, pero que ayude a gestionar proyectos y trabaje de manera colaborativa y sean del mundo de Google. Y no sea del mundo de Google. ¿Me permiten? <risa> adelante, adelante. <risa> Miren, aquí hay un problema. Eh, a veces, precisamente haciendo referencia a lo que les decía del libro de los cinco anillos, a veces nos casamos con las herramientas. Y no es una cuestión de herramientas. Eh, hay un excelente libro que fue de los primeros que leí para, para administrar equipos de trabajo que se llama El gerente al minuto. Que es, créanme, es del mismo autor que quien este, escondió mi queso y por el estilo. Pero me encantó porque ahí en tres cosas muy básicas y muy sencillas, obviamente que la administración es más compleja que eso, pero, pero esas tres bases te ayudan demasiado a administrar. Y es, tienes que ser muy claro en qué es lo que la persona tiene que hacer. Los requerimientos tienen que estar demasiado claros, más de lo que se imagina. Cuando alguien está empezando, tienes que irle haciendo el coaching de que, eh, qué está haciendo bien, reforzarle las cosas que está haciendo bien para que las siga mejorando. Porque hay, hay gerentes que parece que su trabajo es encacharte en qué estás haciendo mal. ¿Ok? Y hasta te escondes y hasta a veces hasta personas mienten sobre el trabajo porque pues ¿quién le gusta que lo estén regañando, que lo estén exhibiendo, cosas por el estilo? Cuando este libro expone muy bien que al menos en principio, este hecho un poquito de micromanagement, en este particular caso es necesario cuando una persona es novata, hay que estarle viendo qué hace y hay que estarle resaltando lo que está haciendo bien. Y la última es cuando ya adquiere cierto nivel, entonces sí les, eh, le apuntas, ¿sabes qué? Aquí te falló, aquí te falló y aquí te falló. Porque ahora quieres acabar de pulir a la persona para que haga bien su trabajo. Logras hacer eso y te juro que la administración de software se hace, y de cualquier tipo, porque ese libro es genérico, no es para administración de software, este, las personas trabajan tan bien sin necesidad de tener a alguien aquí encima que la herramienta es lo de menos. Ok, y, pero bueno, para tratar de resolver, de, de contestar la pregunta, ¿tienes alguna herramienta que recomiendes que te guste utilizar? No sé, algo que, que como para administrar proyectos pues sin, sin tener tanto conocimiento de IT. Yo podría eh, decir que Trello es muy buena. Pero exactamente, no sé. de hecho era la misma que iba a comentar. La forma de que lo hace Trello es magnífica, pero les aseguro que, que sin esta base que les comenté, 
te pueden poner la herramienta que sea y no va a ayudar mucho. Este, porque es una cuestión de, 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 de no de herramientas, sino de, de este proceso. Sí, sí, sí. Incluso uh, en otro podcast que tengo de relacionado al desarrollo de videojuegos, también haciendo comercial a Gamers Who Code, eh, pueden buscarnos. Eh, esta comunidad, pues, fomentamos el desarrollo de videojuegos, ¿no? Y, y tenemos un podcast en el que utilizamos una herramienta de, de Trello, o sea, utilizamos un board de Trello en el que le sacamos provecho para, para muchas cosas. Ahí ponemos tanto temas para, para decir en los podcasts eh, lo, y movemos a temas que ya se hablaron. Eh, tenemos los links para, para redes sociales. También los tenemos ahí en el, en el board. Entonces creo que se le puede sacar mucho jugo en una herramienta tan básica porque te permite organizar todo y ves cómo va el progreso ¿no? de... de de todas las tareas o cosas que tengas ahí en, en la lista. Sí, y yo, yo quiero contestar también a, a Úrsula, en mi opinión, las top 4 que yo he utilizado para manejar equipos, o sea, internamente en la empresa en la que estoy ahorita con Zipdev o con mis propios proyectos personales, son, número uno, Sana, dos, Jira, tres, utilizando Scrum para poder definir este, lo, la, los, lo que se va a hacer durante las siguientes dos semanas, y, como mencionó mi compañero Luis, Trello. Eh, si es un equipo chico, trae los más que suficiente. Así es. Y pues, solo para mencionar que este, este live ya está eh, trascendiendo no solamente aquí en, en la región de Baja, sino a todo México y, e incluso a Latinoamérica, porque, dato curioso, Úrsula, que nos está viendo, es de Chile. Entonces, ah, okay. tenemos preparado dentro de los invitados este, gente de otras partes, así que, pues, esténse al pendiente, porque vamos a, traemos, traemos, no, 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 ni se los, ni se lo van a esperar ahí, este, una muy buena lista de invitados ya, ya preparados, y quisimos, eh, pues iniciar contigo Alfredo, porque conocemos tu trayectoria, eh, como para empezar a invitar ya a, a gente más trascendente, ¿no? En, las, en, en el ambiente de desarrollo, en el ambiente de tecnología, y, y pues de nuevo, gracias por, por acompañarnos y estar aquí, este pues, no sé, si quieren tocar otro tema, ya no... Sí, yo, de, de hecho, hecho, yo te un poquito, Luis, Luis. Ah, yo quiero hacer una pregunta, Alfredo, y esto viene de mi parte. Ajá. Los tres somos desarrolladores de Baja California, los tres hemos estado expuestos a diferentes partes de nuestra carrera. Quiero saber, tú como, como pues has entrevistado a muchísimos programadores empezando y gente exper eh, con, con experiencia. ¿Cómo ves tú la calidad de programadores que están saliendo de la región a comparación a otras regiones dentro de México? Mm, mira, no lo mediría en cuestión de regiones. Eh, eh, es personas, lo, son cosas individuales, este, porque me ha tocado personas que incluso iban en el mismo grupo y, lo, y los cuatro venían a aplicar. Y cada uno traía diferentes niveles, precisamente porque ya unos, unos este, conocieron su primer computador el día primero que entraron a la carrera, otros ya desarrollaban antes de entrar a la universidad. Este, hay es muy variado, no tendría yo como que un parámetro para decir, eh, esta es mejor región, porque curiosamente leí hace poquito en un podcast que las mejores mentes de desarrollo para el software de México vienen de Guadalajara. Y me ha tocado gente de Guadalajara y así como que, ok, bueno, <risa> este, pero no lo, es individual, es cada persona, eh, tanto me ha tocado gente muy brillante de CETIS, del tecnológico, de la UABC, como también gente que no sabía mucho y se le tuvo que ayudar bastante de las mismas tres escuelas, entonces, este, eh, y, eh, cuando ha sido gente del interior de la república, más o menos está igual. Eh, no, no creo que sea realmente un factor tan, tan, tan determinante si es la región la, la que, eh, de donde viene la persona. Excelente. Y, y siguiendo con eso, ¿cómo ves la perspectiva global? O sea, 
tanto cómo estamos aquí parados actualmente y, y globalmente, ¿cómo crees que vaya a seguir creciendo este ámbito del desarrollo de software? Y más ahorita, ¿no? Que, que tenemos esto, lo de la pandemia. Entonces, ¿qué, tú, ¿cuál es tu perspectiva a qué se viene? Mira, definitivamente va a evolucionar, va a cambiar, pero no desaparecer. Hace ratito en, en uno de los eh, grupos que, que posteo constantemente cosas, Software Tijuana, eh, salió un post, de, 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 puse un post que decía... Mientras los clientes tengan que definir los requerimientos, no se nos va a acabar a nosotros el trabajo porque no hay inteligencia artificial que les pueda entender a los clientes. Que sepan qué es, es lo que quieren, ¿no? Exactamente. Sí, sí, bien, sea, meme. Entonces, porque ya ves que salió esta nueva inteligencia artificial que ahora codifica. Sí, sí lo creo que Ajá, pero si te pones a, a, a verlo en, en perspectiva y en retrospectiva, en ambas, los lenguajes, por ejemplo, como Payton, han facilitado mucho las cosas eh, porque antes, por ejemplo, querer hacer un sistema nada más en C, en ensamblador, pues era imposible. ¿Y qué pasó? Trajeron una mejora. Cuando yo empezaba a programar, así mis primeritos años, había esta cultura de en donde los de C++, los programadores de C++ odiaban a los programadores de Visual Basic. Visual Basic se parece demasiado a a Peyton, además yo digo que son primos, pero, pero pues ya ves <risa> entonces la, la queja precisamente era esa de los de C++ que, que, que estaba demasiado simple, que no era como que un lenguaje de verdad o sea, y, y ves ahora a Peyton y las quejas son las mismas de los desertores de Peyton pero ¿qué pasó? que con estos nuevos lenguajes ahora eh, lo que necesitaba 100 líneas en C++ lo haces en una línea en Python o en lenguajes de alto nivel este, bueno, se dice que C++ es de, es de alto nivel también a comparación de C, pero, pero es más complejo programar en C++ y eventualmente Python se comió a C++ en ese sentido de que para cosas muy rápidas empresariales, de manejarlas más fácil y más rápido este, ya nadie, si no es este, sistemas operativos y cosas demasiado, demasiado motores de bases de datos y cosas así, sistemas embebidos, nadie nos hace más, más, más que para esas cosas ya muy específicas. ¿Por qué? Porque todos evolucionamos a una mejora, como es el caso de Peyton, este, o C Sharp, o, o Ruby and Rails también, que es muy bueno en, en ese sentido. ¿Por qué? Porque las cosas evolucionaron, entonces viene una siguiente ola de evolución. No vamos a desaparecer, pero ahora nos toca adaptarnos a esas nuevas cosas que vienen. Sí, ¿no? Estar preparados siempre en constante actualización. Además en, o sea, más en esta industria. Creo que no nos vamos a cansar, en, en, a cansar de decirlo. Eh, siempre hay que estarse actualizando, aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo qué es lo que la industria también está buscando. Porque, pues, básicamente... Las empresas son las que nos guían a nosotros, ¿no? Que es lo que hay que aprender. O sea, que es lo que están buscando ellos, es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Pues, bueno, ya tenemos una hora aquí eh, cumplida en el live, así que wow. se fue volando. Se fue volando. Este, es que estuvo muy buena la plática, la verdad. Eh, muchas gracias por, por, los, por los temas que, que nos trajiste aquí, nos compartiste. Esperamos tenerte en el futuro otra vez de invitado, porque la verdad que, que, que muy, muy, muy buenos temas, eh, mucho conocimiento y se nota, y, y, y muy buena actitud, como voy a leer un, un comentario que estaba ahí hasta arriba, de Gil Martínez, dice, las emociones que demuestras reflejan tu grandeza, gracias por compartir, y estoy totalmente de acuerdo, este... Muchas gracias por todo lo que nos compartiste en esta en estos pocos eh, 60 minutos. Y digo pocos porque nos pudimos haber alargado mucho, ¿no? Pero... Todavía con muchos más temas. Sí, sí, sí. Este... No, y, y, y miren, antes de terminar, permítanme recomendarles un libro más. ¿Va? Uno más. Este, este autor tiene dos libros, pero, pero regalé uno, entonces nomás tengo ahorita este. Que se llama... Este, Managing the Software Process El autor se llama Watts Humphrey Que es el autor de MMS, M, 
CMM y fundador, parte de los fundadores de la Universidad de Carl, Carnegie Mellon, este, que ya saben que es la mejor en cuestiones de software. Eh, eh, créanme que en su carrera va a ser uno de los libros que más les va a ayudar en cuestiones este, de desarrollo de software. No es técnico, no es de programación, no tiene nada de algoritmos ni nada por el estilo, pero es impresionante lo que les va a ayudar ese libro. Este, el otro se llama Winning with Software, mismo autor. Eh, son dos libros que debe, deberíamos de tener de cabecera, junto con el otro que les mostré, el del coach de Silicon Valley. Eh, y pudiera recomendarles más, pero, pero al menos eso sí quería compartirles este, eh, el día de hoy. Muy bien, pues muchas gracias. Este, yo creo que vamos a tener que empezar a hacer una lista de los de todos los libros que se comparten aquí en Hopi Hour, porque muy, o sea, yo ya quiero leerlos. <risa> Definitivamente. Y pues vamos a, a decir salud, ¿no? Por estos este décimo hey, episodio. Salud, que se escuche. Salud y gracias a todos por seguirnos aquí en estos 10 episodios. Eh, y pues de nuevo, gracias Alfredo por, por acompañarnos y por compartir. No, muchas todo, gracias todo por invitarme. Esto. Sí, Alfredo, la verdad, muchísimas gracias. Tus conocimientos son de otro nivel. Y pues eso demuestra lo que será autodidacta y tener pasión sobre el tema puede llegar a, 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 a puedes llegar a acumular el conocimiento que tienes no y tanto Luis y yo te respetamos y es increíble hasta dónde has llegado entonces muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa y queremos tenerte otra vez este pronto definitivamente no y cuando gusten ahí escúchenos en el podcast que tenemos Armando Amaya y yo el pato de goma este, Pásanos el link para ponerlo ahí en los comentarios para que todos nuestros seguidores también te sigan a, a ti. Sí, claro que sí. Este, ahí discutimos también temas este, que pues todos como desarrolladores de software pues nos topamos y pues que eh, al final del día ese es el, el, el objetivo, querer ayudar y ayudarnos entre todos. Así es, ya compartí el link de, del, del podcast. Ya me he aventado uno que otro episodio y muy interesante. ¿eh? No, muchas gracias. Este, y pues salud, quiero mandar un saludo a mi mamá que está aquí viendo. <ríe> Dice excelente programa, felicidades. Eh, y pues creo que nos faltó la pregunta más importante. ¿Qué estamos tomando? Ok, ok. En mi caso, este, fíjense que yo tomo como dos veces o tres veces al año, pero se ve muy aparatoso porque... Mi amigo Miguel Cervantes hace esta cerveza que se llama, que se llama Pitaya Brewing Company. Es una Tropical Citra Smash, muy rica, pero no tenía otra presentación. Entonces, ay, o sea, se mira como que la caguama, así como que, órale. <risa> <risa> pero, pero muy rica, muy deliciosa, sabor cítrico, este, está excelente. Se las recomiendo. Hasta se me antojó. <risa> <Sí>. <risa> y bueno, bueno, ¿qué estamos tomando nosotros, Saúl? Que, pues, que es, que trajo. A ver, pues, a ver, yo soy acá el sangrón de las cervezas, así que esta es una mantis de agua mala, tiene 5.5% alcohol, es este, tiene una ibu de 10%, que no es mucho, cerveza blanca, como en carácter, local de Ensenada, se le huele el, se se le huele el, el agua. agua, el agua mar, el agua y es transportada mar. en un growler de Todos Santos Polo Club, así que también local aquí en la región de Ensenada, así que saludcita por, por lo, la, la hermosa región en la que estamos, privilegiada, grandes personas como, como se ve con nuestros invitados, este, y grandes lugares por visitar, y gran cerveza que tenemos aquí. Salud. Y pues, vamos a despedirnos, este, muchas gracias de nuevo por estar aquí, Alfredo, gracias a nuestros viewers, gracias por participar en el chat, eh, gracias a Daniel de nuevo por darnos la oportunidad de, pues de tener este programa ¿no? aquí en el, hosteado en la página de ZipDev eh, nos han apoyado mucho y pues gracias a, a Mike y Daniel que son los, los que están detrás de la magia aquí en ZipDev ¿no? y pues también agradecerte Alfredo porque uno de esos casos de, de entrevistas 
eh, tal vez un poco exitosas que, que he tenido ha sido contigo y pues... Muchas o sea, gracias. Yo hice mi entrevista para ZipDev con Alfredo eh, y pues afortunadamente pasé y aquí sigo, ¿no? <risa> Debo decir que no fue muy duro conmigo. este eh, Creo que eso, eso fue bueno. <risa> no. Yo quiero darle un shout out a Diana Molina, tu, tu sobrina, Alfredo. Este, nos está viendo desde Colombia. Un beso. Excelente, y pues ya saben, eh, los shows aquí se quedan se quedan guardados en la página, los pueden seguir viendo si se lo perdieron, si llegaron tarde ahorita, eh, en unos momentos en cuanto termine el live van a poder ver el video completo. Ah, como les dijimos, la próxima semana iniciamos, eh, continuamos más bien con, con estos grandes invitados, eh, esténse pendientes porque vamos a, a sacar el post muy pronto. Y se nos vienen una ola de invitados este, de otro nivel. Por eso quisimos empezar con Alfredo, porque invitadazo y, y de aquí para, para adelante. Vale, un gusto y para la próxima yo les llevo de estas, si, si se presenta la oportunidad. Ah, esperemos que sí. Pues muchas gracias a todos, salud y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Viernes.